0: Rd. Hallo und willkommen, hier ist Inside Russland, der Weltspiegel-Podcast aus dem ARD-Studio in Moskau. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hier in Moskau sitzen
1: Christina Nagel, Hörfunkkorrespondentin,
0: und Frank Eichmann. Ich bin auch Hörfunkkorrespondent hier in Moskau und uns zugeschaltet aus Helsinki ist Ina Ruck. Guten Morgen, Ina. Morgen, was machst du da?
2: Naja, Helsinki ist einer oder über Helsinki führt einer der Wege aus Russland raus. Wegen der Sanktionen gibt es ja kaum noch Flüge. Man kann über die Türkei fliegen oder über die Emirate oder man kann, kann eben über den Landweg raus. Da fährt man von Moskau über St. Petersburg mit dem Zug. Dann steigt man in so einen Grenzbus, der rüberfahren darf nach Finnland. Das habe ich gestern den ganzen Tag lang alles gemacht. Und jetzt bin ich in Helsinki auf dem Weg in den Urlaub.
0: Davor aber noch diese vierte Folge und wir wenn wir zurückblicken kurz, wir haben über die Kosten des Krieges Russlands gegen die Ukraine gesprochen. Wir haben uns gefragt, warum machen die Menschen hier im Land das eigentlich mit und wir haben untersucht das System Putin. Nun haben wir natürlich eine Frage, der wir unbedingt noch nachgehen sollten. Wie geht's eigentlich weiter? Und wir müssen jetzt mal kurz mit verteilten Rollen vorgehen. Der Präsidentensprecher Dmitri Peskov, der hat Anfang August der New York Times ein Interview gegeben und da hat er über die bevorstehende Wahl im nächsten Frühjahr gesprochen. Christina, das musst du kurz mal vorlesen. Christina als Dmitri Peskov.
1: Unsere Präsidentschaftswahlen sind keine echte Demokratie, sondern kostspielige Bürokratie. Herr Putin wird nächstes Jahr mit mehr als 90 Prozent der Stimmen wiedergewählt.
0: Das hat er dann hinterher ein bisschen zurückgerufen. Er hat gesagt, ich bin hier missinterpretiert worden. Es sei ja letztlich um die Frage gegangen, naja, eigentlich wollte ja Präsident Putin auch wählen und es sei ja eine Forderung der Demokratie. Praktisch werde man das machen, aber theoretisch müssten die Wahlen eben gar nicht abgehalten werden, weil klar, Putin wird wieder gewählt. Also Frage nach Helsinki, Frage an Ina, warum dann wählen? Was soll das Ganze überhaupt?
2: Naja, also Wahlen sind die Legitimation für Putin. Man nennt sich ja eine Demokratie. Es gibt dann zwar auch noch dieses Wort, wir sind sogar eine souveräne Demokratie. Das gibt so die russische Spielart. Aber Wahlen sind die Legitimation für Putin. Darauf beruht sein ganzes Konstrukt. Auf diesem Gedanken, der auch nach außen verkauft wird, das Volk will nur mich. Das muss man dann möglichst gut äh, darstellen und abbilden. Also möglichst viel Prozent Menschen müssen dann Putin wählen, tun sie wahrscheinlich auch. Das kann man ja in vielen Ländern beobachten, die dann am Ende doch autokratisch regiert werden je ähm, strenger da regiert wird, desto mehr Gewese wird gemacht
1: um diese Wahlen und so ist das hier auch. Und dass das Putin wichtig ist, das finde ich, konnte man 2012 sehr gut sehen. Da war ja eigentlich auch klar, dass er wiedergewählt werden wird. Da hat er 64 Prozent der Stimmen geholt und dann stand er, kann ich mich noch gut daran erinnern, auf dem Roten Platz auf einer Bühne und wischte sich ein Tränchen aus dem Auge, weil er so gerührt war über die große Zustimmung aus dem Volk. Er hat dann nachher gesagt, nein, das sei alles ganz anders gewesen, das sei der scharfe Wind gewesen, der ihm da um die Nase gepfiffen sei. Aber da hat man schon gesehen, es ist, Wichtig, diesen Schein zu wahren und es ist immer wichtig, darauf Wert zu legen, dass man ja schließlich ein Rechtsstaat ist. Also muss der Form Genüge getan werden. Und für Putin ist es aber immer noch, dass er das für bare Münze zu nehmen scheint, dass diese Zustimmung tatsächlich so ist, wie er sich das auch vorstellt. Also in diesem Fall, glaube ich, müssen es mindestens 80 Prozent sein, wenn nicht, wie Pepeskow gesagt hat, 90.
0: Das wäre jetzt ein neuer Rekord. Der bisherige steht von 2018, die Wiederwahl Präsident Putins, 77 Prozent. Ina, wissen wir denn, ob überhaupt gewählt wird?
2: Naja, das wissen wir nicht so richtig im Moment. Wir gehen davon aus, es gibt noch kein Datum, eigentlich müsste es März kommenden Jahres sein. Ich denke, das ist aber noch nicht endgültig ausgekegelt, ob das wirklich so ist. Da, die haben natürlich unheimlich gute Soziologen im Kreml und die gucken, wie ist gerade die Stimmung im Volk und sollte sich dann sowas abzeichnen wie oha, da schwindet doch, ähm, da schwindet die Unterstützung, man müsste zu viel nachhelfen, dann kann es genauso gut sein, dass man Wahlen verschiebt. Sowas könnte passieren, wenn es plötzlich einen wirtschaftlichen Einbruch gäbe, wenn äh, es im Krieg ganz schlimm stünde für Russland und das auch nicht mehr zu verbergen sei. Es könnte auch passieren, dass man vorzieht, wenn Putin gerade einen Riesenhoch hat und man sieht, es könnte runtergehen. Aber noch im Moment gehen wir davon aus, dass im März, höchstwahrscheinlich hier äh, der neue und dann auch alte Präsident gewählt wird.
0: Du hast vorhin gesagt, und das ist ja auch die ähm, OSZE-Definition, Ina, demokratische Wahlen sind die Grundlage für eine legitime Regierung. Und es hat ja hier viele Präsidentschaftswahlen gegeben seit Boris jeltsin 1991, sieben Wahlen seither. Eine davon hat in die Stichwahl geführt, in eine zweite Runde, weil sie so knapp ausging. Und äh, dann hat äh, Paris Yeltsin sich knapp durchgesetzt. Ich habe mal geguckt im Archiv und man findet tatsächlich noch einen Soundtrack von damals. Ähm, übersetzt, äh, wähle oder du verlierst. Hören wir mal ganz kurz rein. Kannst du dich an diese Wahl noch erinnern, 1996,
2: Ina? Ja, kann mich ganz auch genau an diesen Trailer erinnern. Der lief tatsächlich überall. Wähle oder du verlierst. Das war wirklich so eine Spitz auf Knopf, weil so hat man das dargestellt. Denn Jelzins Gegenkandidat war der Kommunist Suganov. Und weil Jelzin wegen seiner Reformen unheimlich äh, verloren hatte an Prozenten, stand das wirklich Spitz auf Knopf. Und dann hat man was gemacht, was heute im Rückblick so eine Art Tabubruch war. Also auch Jelzin konnte Wahlen manipulieren und zwar sehr massiv. Man hat die Medien quasi auf seine Seite geholt beinahe gekauft und hat eine Riesenkampagne eben genau wähle jetzt Jelzin oder du verlierst deine Zukunft gemacht und hat es dann geschafft, dass Jelzin knapp gewonnen hat. Es ist bis heute nicht geklärt, ob nicht auch die Ergebnisse gefälscht waren, denn Jelzin hat dann, nachdem es so knapp war, plötzlich mit einem sehr komfortablen Vorsprung gewonnen, dass sich keiner so richtig erklären konnte. Also der Tabubruch, der erste Sündenfall von manipulierten Wahlen hat schon im frisch neu äh, demokratischen Russland stattgefunden. Das Land war ja erst seit 91 frei und hat dann gleich die zweite Wahl, wenn man so will,
0: versemmelt. Aber jetzt könnten sich ja Leute, die unseren Podcast hören, fragen, was regt ihr euch eigentlich auf? Präsident Putin tritt doch gar nicht alleine an, sondern der wird viele Mitbewerber haben, also ist doch eine offene Wahl. Richtig, Christina?
1: Naja, das ist ja so ein bisschen fast so ein Running Gag, würde ich sagen. Also wenn wir, weil jetzt gerade schon das Stichwort sogar fiel, der Kommunistenchef, der tritt jedes Mal an, der wird jedes Mal der Zweite. Also der ewige Zweite hat er hier schon geheißen. Und es sind immer dieselben, Kandidaten, die immer wieder gegen Putin antreten. Und dazu gibt es dann immer noch ein, zwei Überraschungskandidaten, wenn man sie so nennen will. Das ist dann mal ein Oligarch wie der Procherow oder es ist äh, mal Xenia Sabchak, die für die Opposition angetreten ist, die aber doch immer wieder in Frage gestellt worden ist, auch als Person, weil sie die Tochter des früheren Bürgermeisters und Förderers von Putin ist, von Anatoly Sabchak, soll ein Patenkind von Putin sein. Äh, inzwischen emigriert. Also es ist nie wirklich so etwas wie eine ernsthafte Konkurrenz, die da mit auf dem Wahlzettel steht, sondern man gibt den Leuten so ein bisschen die Möglichkeit, Protest zu wählen, Konkurrenz zu sehen. Aber am Ende des Tages und am Ende des Tages gewinnt immer einer und das ist der Präsident und das ist
0: Putin. Warum eigentlich darf Präsident Putin noch nochmal antreten, wo doch eigentlich in der Verfassung steht, es gibt nur zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten? Genau
2: und das hat man ja einmal umgangen, indem man den Medvedev da geschoben hat. Das ist aber wahrscheinlich zu aufwendig, nochmal zu machen. Also hat man schlicht die Verfassung geändert. Mittlerweile gilt eine Amtszeit nicht mehr nur vier Jahre, sondern sechs. Und Putin darf nochmal antreten, weil man seine vorherigen Amtszeiten kurzerhand annulliert hat. Also zumindest den Zählerstand dieser Amtszeiten ab nullenie. Es gab dann direkt ein russisches neues Wort. Annullierung dieser Amtszeiten oder auf Nullsetzung dieser ersten Amtszeiten. Das ist das bessere Wort. Und nun kann Putin also noch zweimal antreten und kann theoretisch, wenn er zweimal für sechs Jahre antritt, noch bis 2036 regieren, also Putin forever.
0: Dann ist er 83 Jahre alt. Haltet ihr das für wahrscheinlich?
1: Genau. Naja, es ist ja immer die Frage, wie viel hängt daran. Und wenn Putin weiterhin das Gefühl hat, dass ohne ihn das Land zusammenbricht und dieses ganze System zusammenbricht, dann wird das sicherlich, so denn keine Komplikationen dazwischen kommen, auch so weitergehen. Weil ich glaube schon, dass er sich für denjenigen hält, für den einzigen auch hält, der dieses Land regieren kann. Jetzt gibt es natürlich all diese Punkte, die Ina ja eben auch schon angesprochen hat. Also was passiert, wenn der Krieg verloren geht, wenn die Krim verloren geht? Was würde das alles? für Auswirkungen haben? Was würde passieren, wenn es einen Putsch gibt äh, innerhalb des Systems? Das sind alles Dinge, die kann man natürlich jetzt nicht offen einschätzen. Aber klar ist, wenn es weiterhin so läuft, wie es jetzt gerade läuft und wenn es weiterhin Wahlen gibt, die den Namen nach zwar Wahlen sind, aber sonst nicht viel damit zu tun haben, dann ist das völlig klar. Und ich finde sehr bezeichnend, was wir jetzt zuletzt auch an Wahlen gesehen haben, dass man nicht mal mehr sich die Mühe macht, Plakate von Kandidaten aufzuhängen zum Beispiel, sondern wenn man sich die, die Bürgermeisterwahl jetzt in Moskau angeguckt hat, da wusste man nicht mal, wer quasi antritt gegen den amtierenden Bürgermeister Sabjanin. Das war einfach Völlig normal, dass die Leute erst auf dem Wahlzettel dann irgendwo sehen, da stehen irgendwelche Namen und ansonsten hat man nur inflationär den Bürgermeister gesehen, wie er Metrostationen eröffnet hat, wie er Parks eröffnet hat. Er war halt omnipräsent, daran konnte man ablesen, dass Wahlen sind, aber beileibe nicht das, was wir in Deutschland kennen, dass es Debatten gibt, dass es Plakate gibt, das versucht wird Stimmung zu machen, das hält man schon alles gar nicht mehr für nötig und das zeigt eben auch, dass dieser mhm. dieser Scheinfunktion auch nicht mehr ganz so die Bedeutung beigemessen wird in dieser Situation, wie das vielleicht früher noch so war.
2: Und trotzdem sichert man sich immer weiter ab, ne? Also als als, als wäre es überhaupt noch nötig. Man hat jetzt ja das Wahlbeobachten fast unmöglich gemacht, die seit mehr als 20 Jahren agierende Wahlbeobachtungsorganisation Golos, eine eine freie eine NGO, die hier Wahlen beobachtet hat ist ja längst verboten. Einer der beiden Chefs sitzt in Haft im Moment. Ihm drohen bis zu sechs Jahren Haft, weil er angeblich mit einer anderen verbotenen Organisation zusammengearbeitet hat. Also das ist schon kaum möglich. Man kann Wahlen nur noch beobachten, wenn man sich von einer Partei oder einem Kandidaten abordnen lässt. Wählen wird grundsätzlich erschwert, wenn man im Ausland lebt zum Beispiel. Also selbst so sichert man sich ab. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man hier ein, einmal verstanden hat, äh, auch in der jüngeren Zeit, dass Wahlen doch auch gefährlich sein können. Das war als Nawalny, der, der Oppositionelle, der mittlerweile ja in Haft sitzt, hier vor zehn Jahren mal versucht hat, Bürgermeister zu werden. Da hat er damals auf Anhieb fast 30 Prozent der Stimmen bekommen. Das war total interessant. Da hat man sich so erschrocken, dass man dann noch weiter die Schrauben angezogen hat und von fairen und freien Wahlen jetzt natürlich überhaupt keine Rede mehr sein kann.
0: Es ist übrigens so, um das kurz noch einzuflechten, 2018 bei der Präsidentschaftswahl, da hat die OSZE, Russland ist ja nach wie vor OSZE Mitgliedsland, die Präsidentschaftswahlen beobachtet. Es hieß damals übermäßig kontrolliertes rechtliches politisches Umfeld. Man hat sich sehr um eine hohe Wahlbeteiligung bemüht, aber es gab Einschränkungen der Grundfreiheiten Versammlungsvereinigungs- und Meinungsfreiheit und eine umfangreiche und unkritische Berichterstattung über den amtierenden. Den Präsidenten, was zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen geführt hat. Bleibt abzuwarten, ob es im Frühjahr so eine Wahlbeobachtungsmission geben wird, aber zu den Wahlen, äh, Christina, die du gerade erwähnt hast, auch die Septemberwahlen, da hat sich Präsident Putin selber geäußert. Er hat sich getroffen Ende September mit 26 neu gewählten Gouverneuren, einige davon auch in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine und dann hat er dies hier gesagt. Die Wahlen sind offen, fair und in einem Konkurrenzkampf, die Wahlbeteiligung war hoch, was die steigende bürgerliche Reife unserer Gesellschaft demonstriert.
1: Das ist natürlich schwierig, von Konkurrenzkampf zu reden, wenn die Leute auf der Straße, wenn man sie fragt, nicht mal wissen, wer denn eigentlich gegen wen antritt. Also das, finde ich, spricht Bände. Das wird bei der Präsidentschaftswahl sicherlich ein bisschen anders sein. Da wird man schon wissen, ähm, wer da antritt. Aber letztlich wissen die Leute natürlich auch, in welchem Spiel sie mitspielen. Und ich kenne die Zwiespälte, vor denen Leute stehen, die Putin nicht wählen wollen, die dann da immer sich fragen, was mache ich denn jetzt? Sie wollen schon wählen gehen, weil sie einfach wissen, wählen gehen Stimme abgeben, ist wichtig. Diese Stimme kann dann auch im besten Fall nicht manipuliert werden. Insofern wollen sie es tun. Aber was macht man dann in so einem Fall? Und da gibt es ja was, wo wir nochmal auf Nawalny zurückkommen müssen, der ja etwas erfunden hat, in Anführungszeichen, was man Smart Voting nennt, indem man den Leuten versucht, einen Ausweg zu geben. Das heißt, das gilt jetzt nicht bei Präsidentschaftswahlen, aber das gilt vor allen Dingen bei Parlamentswahlen zum Beispiel, dass man einfach sagt, oder bei, bei kommunalen Wahlen, welcher Kandidat hätte die meisten Chancen, um der Regierungspartei den Kandidaten madig zu machen, also um den zu verhindern? Und den versucht man dann aufzubauen als den Gegenkandidaten und sagt, wählt den, dann habt ihr eine Chance, der Regierungspartei eins auszuwischen. Egal, ob der jetzt Kommunist ist, ob der für irgendeine andere Partei antritt, das spielt keine Rolle, sondern es geht darum, das System mit seinen eigenen Waffen im Prinzip ein Stück weit zu schlagen.
2: Das war eine App, der hat, die haben eine App erfunden quasi, wo man wo man den Wahlkreis eingeben konnte und sagen konnte, ich wähle hier im Bezirk Jekaterinburg Süd. Und dann wurde einem ein Kandidat vorgeschlagen, der tatsächlich nach Berechnung der Nawalny-Leute die meisten Chancen hatte, den äh, Kandidaten der Regierungspartei zu schlagen. Das war total umstritten in der Opposition, weil, wie Christina Rath schon gesagt hat, Nawalny dann auch mal Kommunisten vorgeschlagen hat oder Leute der eher rechten, äh, und zwar sehr rechten LDPR-Partei. Äh, aber es hat tatsächlich äh, relativ effektiv äh, Ergebnisse gezeigt. In manchen Wahlkreisen haben dann plötzlich Leute gewonnen, die die Regierungspartei gar nicht auf dem Schirm hatte.
0: Ihr hört Inside Russland, den Weltspiegel-Podcast aus dem AD studio Moskau. Wir wissen noch gar nicht, ob die Präsidentschaftswahlen tatsächlich stattfinden. Aber wir wissen, wie es in den Wahllokalen aussieht. Denn ihr habt die bei vergangenen Wahlen besucht. Was sind so große Unterschiede, wenn ihr da mal so schaut, verglichen mit so einem ganz normalen Wahllokal in Deutschland und dem Wählen, das wir so praktizieren, vielleicht mit der Ausnahme von Berlin? Christina?
1: Naja, was sicherlich anders ist in Wahllokalen, was auch eine alte Tradition hat, ist sicherlich, dass man vergünstigt einkaufen kann zum Beispiel in Wahllokalen, also bestimmte Lebensmittel. Das hat man jetzt inzwischen noch gesteigert, um Wählen attraktiver zu machen. Gab es jetzt zuletzt auch immer gerne eine Lotterie, wo man dann auch gewinnen konnte. Vom Auto über Lebensmittelgutscheine bis hin zu einer Wohnung, manchmal Geldbeträge, Gutscheine. Ein Auto. Ein Auto. Wow. Also es ist doch tatsächlich dann was verlost worden. Meistens waren es dann äh, Gutscheine, die irgendwo äh, eingelöst werden konnten. Aber so versucht man eben, die Leute zu animieren, tatsächlich hinzugehen. Wobei dieses Hingehen mittlerweile ja auch eine andere Funktion bekommen hat, weil man gar nicht mehr gehen muss. Es gibt mittlerweile eben auch das elektronische Wählen. Da kann man dann einfach auf seinem Handy mal eben schnell äh, seinen Klick machen. Auch das wird dann belohnt. Auch da kann man dann meistens was gewinnen. Sprich dann auch Bände, was die Daten angeht, wohin sie dann so gehen. Aber das spielt alles keine Rolle. Es soll möglichst bequem sein und vor allen Dingen soll es eben so sein, dass möglichst viele Leute anschließend sagen können, sie haben gewählt, was dann mit den Stimmen passiert. Das steht dann immer noch mal auf dem anderen Blatt. Denn gerade dieses elektronische Wählen, das ist natürlich etwas, was hoch umstritten ist, weil sich das dann von Wahlbeobachtern so, die dann zugelassen sind, überhaupt nicht mehr kontrolliert werden kann.
0: Zumal dann noch über eine Wahlperiode von drei Tagen. Das ist ja auch ein neues Phänomen seit Corona, richtig?
1: Genau, damit mhm. wollte man eigentlich zu Corona-Zeiten dafür sorgen, dass eben nicht gleichzeitig viele Leute in Wahllokalen da waren, dass sich keine Schlangen bilden. Hat sich offensichtlich jetzt sehr bewährt und natürlich gibt es die Kritik der Wahlbeobachter, der Unabhängigen, dass auch das genutzt wird um manipulieren zu können, weil einfach eine Kontrolle über drei Tage plus elektronisches Wählen einfach nicht mehr gewährleistet werden kann. Und ähm, es gab auch mal bei einer Auszählung, jetzt gerade bei den elektronischen Daten, gab es Riesenprobleme. Da hat es ewig gedauert, obwohl man ja eigentlich denken könnte, das lässt sich am schnellsten ausrechnen. Das hat aber gedauert und es dauerte sehr, sehr lange. Und am Ende kam dann aber das passende Ergebnis raus, das, was alle sehen wollten. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
2: Und wenn man sich daran erinnert, das war ja schon zu Sowjetzeiten so, dass Wahltage wie Feiertage waren. Das wurde zelebriert. Auch die Sowjetunion hat ja ihre Legitimation ihrer Macht immer aus Wahlen gezogen, ob die nun ehrlich waren oder nicht. Aber das war immer schon eine wichtige Grundlage. Und deswegen wurden natürlich Wahltage wirklich zelebriert, Wahllokale geschmückt. Das sieht man heute noch. Wenn man heute in Moskau durch die Stadt geht am Wahltag, dann erkennt man von Weitem, Ah, da ist ein Wahllokal, weil da Luftballonschmuck ist von außen an dem Gebäude. Oft stehen Musikanten davor. Es weht die russische Flagge. Also das wird schon sehr zelebriert und das steht dann im Gegensatz, im Gegenteil zu dem, was man oft drinnen erlebt in den Wahllokalen. Da gibt es ja alle möglichen Dinge, die man selbst als Journalistin in so einem Wahllokal beobachten kann, wo da was nicht mit rechten Dingen zugeht. Ich bin mal dabei gewesen, als jemand sehr entsetzt sagte, hier steht doch immer noch meine Oma in der Wahlliste, die ist aber seit zehn Jahren tot. Das haben wir sogar filmen können damals. Es gibt alle möglichen Tricks gegen die Kandidaten, dass die Wahllisten der Oppositionspartei, die, die einzige, die da immer noch kandidieren darf, der wirklichen Oppositionsparteien, der Pal Partei Jabloko, dass die plötzlich tiefer hängen oder um eine Ecke herumhängen, dass man sie schlechter sieht. Es gibt diese verrückte Geschichte mit dem dreifachen Wischniewski, haben wir das immer genannt. Da gab es einen auch von der Partei Jabloko einen Kandidaten in St. Petersburg, der sich plötzlich dreimal auf der Wahlliste fand. Da hatte man noch zwei Menschen dazu gesucht, die denselben Nachnamen haben und ihm sogar ein bisschen ähnlich sahen. Wir haben ihn damals interviewt, er hat das sehr lustig erzählt. Er hat dann gesagt, ich musste über 60 werden und einmal kandidieren, um meine Namensvetter kennenzulernen. Das hat aber funktioniert. Die haben ihm ganz viele Stimmen abgenommen, diese beiden Namensvetter. Man wollte also nicht, dass er da wirklich ein Mandat bekommt. Und es gibt diesen ganz berühmten Oppositionellen, der mittlerweile auch für 25 Jahre in Haft ist, Wladimir Karamoza. Jemand, der zu allen Wahlen gegangen ist und oft auch selbst kandidiert hat, der hat manchmal vorher angerufen und gesagt, ich gehe da jetzt in mein Barlokal. Wollt ihr mitkommen und schauen, wie ich wähle? Das war jedes Mal total interessant, weil der wie ein Wahlbeobachter selbst dann agiert hat und geguckt hat, was alles nicht stimmt im Wahllokal. Der sich sofort beschwert hat, wenn er gesehen hat, dass ein, ein Plakat und sei es nur, dass der Kommunisten an der falschen Stelle hing, da konnte man also eine ganze Menge auch mit ihm zusammen beobachten.
0: Das ist ein schönes Stichwort, der Wladimir Karamosar, weil wir haben vorhin Präsident Putin gehört, die wachsende bürgerliche Reife der Gesellschaft. Nehmen wir doch mal an, im nächsten Frühjahr würde tatsächlich offen und frei gewählt und jeder, der will in diesem Land und die Unterstützung findet, der kann dann auch antreten. Welches Kandidatenfeld gäbe es dann, Christina? Wer würde da stehen? Und würde Präsident Putin nicht trotzdem gewählt werden?
1: Naja, das ist immer so die Gretchenfrage. Darauf äh, weisen ja auch immer sehr viele Experten hin, dass selbst wenn nicht manipuliert werden würde, vermutlich doch viele Putin wählen würden. Und dafür gibt es durchaus auch Hinweise. Also ich kann mich erinnern, damals als der Oligarch Prochorow angetreten ist, der als sehr guter Manager galt. Ähm, da waren wir in seiner Heimatstadt unterwegs, in Sibirien. Und da hat er einen wahnsinnig guten Ruf gehabt. Und viele haben gesagt, ja, der könnte auch so ein Land managen. Der kriegt das gut hin. Das geht, das können wir uns schon vorstellen. Aber als es dann darum ging, das Kreuzchen zu machen, haben ganz viele dann doch das Kreuzchen bei Putin gemacht, weil sie gesagt haben, das ist ein guter Manager, der würde das auch hinkriegen. Aber wir haben Angst davor, dass in dem Moment, wo Putin nicht mehr der Präsident ist, es neue Verteilkämpfe gibt. Und da sind wir wieder bei diesem System Putin, was wir ja schon mal versucht haben, so ein Stück weit zu erklären, dass die Leute dann doch Angst davor haben, was sich verändern könnte, weil demokratische Übergangsprozesse, so ein Machtwechsel, ein ganz stupider, normaler Machtwechsel von einer Partei zur anderen, hier einfach nicht geübte Praxis ist. Und deshalb die Angst davor extrem groß ist. Und deshalb immer verbunden mit diesen ganzen Dingen, die dranhängen. Was passiert mit meinem Arbeitsplatz? Was passiert mit der Firma, in der ich arbeite? Kommt dann ein neuer Oligarch? Verliere ich deshalb möglicherweise meinen Arbeitsplatz? Und das spielt letztlich alles mit da rein, dass am Ende doch viele ihr Kreuz dann doch wieder bei Putin machen, egal wie die Kandidaten aussehen. Und bei den Kandidaten, wer da antreten könnte, da geht es ja nicht nur darum, wer dürfte seinen Hut in den Ring werfen, sondern da wird es ja auch darum gehen, bekommen die die gleichen Möglichkeiten in einen Wahlkampf eintreten zu können. Hier gibt es immer das schöne Wort der administrativen Ressource. Das heißt, alle die, die in der Elite drin sind, im Parteisystem drin sind, beziehungsweise in dem System Putin drin sind, können natürlich auf alles zurückgreifen, was dieses System ausmacht. Also die Medien, die kriegen Unterstützung von der Kirche, die kriegen Unterstützung auf allen Ebenen. Das müsste ja ein ernsthafter Gegenkandidat auch bekommen. Und das bekommt er hier natürlich nicht. Und deshalb ist tatsächlich die Frage, wer hat tatsächlich tatsächlich dann eine Chance, da sich durchzusetzen.
2: Genau, wo beginnt Manipulation eigentlich? Ne? Wenn du sagst, Frank, wenn jetzt nächstes Jahr Wahlen wären, die frei wären, die Manipulation ist ja längst da. Also die, die, all die Menschen haben deshalb Angst vor jemand anderem oder da vor einer Zeit ohne Putin, weil sie gar nicht, wie Christina gesagt hat, noch nie von den anderen gehört haben, weil die ja wirklich, auch die Medien hier komplett zugeschnitten sind auf Berichterstattung über Putin, also wenn jetzt mit einem großen Knall morgen plötzlich alles frei wäre, würden natürlich alle Putin wählen. Und äh, Christina, du hast gerade diese Verteilkämpfe angesprochen. Das ist ja der Satz, den man immer wieder hört, dass Leute einem dann sagen, also die, die jetzt an der Macht sind, die haben schon sich alles zusammengeklaut, wenn, was sie brauchen. Wenn jetzt jemand Neues kommt, dann geht das Geklaue von vorne los. Dann lassen wir lieber die an der Macht. Das hört man selbst im ganz kleinen Bereich und das ist so, so was typisch Russisches, was äh, aber wirklich, glaube ich, die Leute äh, ganz oft als genau die Argumentation benutzen, um alles zu lassen, wie es ist.
0: Der in Deutschland bekannteste Oppositionelle ist Alexej Nawalny. Seit fast 1000 Tagen sitzt er im Straflager. Welches Ergebnis würde er bekommen, wenn er auf dem Wahlzettel erscheinen würde, Christina?
1: Ich finde das ganz, ganz schwer zu sagen, weil natürlich ist er ein Gegenspieler Putins und als solcher wird er, glaube ich, auch von vielen hier im Land wahrgenommen. Bei der Frage, ob er als Oppositionspolitiker wahrgenommen wird, da fangen schon wieder an, die Geister sich zu streiten. Weil ja, er kritisiert Putin. Und ja, er hat natürlich ähm, dieses Interesse, das System Putin zu kippen und ein anderes System zu etablieren. Aber wie dieses andere System aussieht, was dahinter steckt, äh, das bleibt immer sehr vage. Jetzt kann man immer sagen, er hatte auch nie die Chance, wirklich einen Gegenentwurf zu machen und ein anderes Programm aufzustellen. Aber ob er wirklich gewählt würde, ob die Leute ihm folgen würden, das ist letztlich was, was auf reiner Spekulation beruht, weil er nie wirklich die Chance hatte. Also ein Heilsbringer ist er sicherlich nicht. Aber was passieren würde, wenn er einen echten Wahlkampf oder wenn wir einen echten Wahlkampf zwischen Putin und Nawalny hätten? Das wäre das wäre sehr spannend, wenn beide wirklich die gleichen Ausgangspositionen hätten. Aber haben wir halt eben nicht. Und deshalb ist es so, so wahnsinnig spekulativ und hilft jetzt auch nicht in dieser Situation so wirklich weiter.
0: Siehst du noch einen anderen Namen, Ina? Einen Oppositionspolitiker, den wir in Deutschland gar nicht auf dem Schirm haben, aber der ähm, punkten könnte?
1: Nee,
2: es gibt keine Oppositionspolitiker mehr. Es gibt halt Namen, die immer mal wieder genannt werden aus, dem, aus der Elite selbst. Nicht? Wer könnte ein möglicher Nachfolger Putins sein? der werden eine ganze Reihe von Leuten genannt, aber Opposition nein, gibt's nicht.
0: Wenn im nächsten Jahr gewählt wird, tritt ein 71-jähriger Amtsinhaber an. Damit er nicht so alt aussieht, heißt es, soll das Mindestalter für Präsidentschaftskandidaten auf 50 Jahre hochgesetzt werden. Ist da was dran oder ist das einfach nur ein Gerücht, Ina?
2: Ich glaube, dass es da schon einen Hintergrund für gibt, ob das wirklich durchgesetzt wird oder nicht, ist klar, aber es ist zumindest ein Zeichen an alle, die jetzt aufgerufen sind, stellt mal Gegenkandidaten auf, dass man da keinen jungen Hüpfer hinstellt, sondern es ist schon völlig klar, man will nicht so deutlich den Unterschied sehen zwischen jungen Menschen und Putin, denn Putin ist doch sichtlich gealtert in den letzten Jahren und da soll die Konkurrenz einfach nicht zu jung
0: sein. Wird denn trotzdem an einem Nachfolger gebaut, Christina? Wenn wir auch verfolgen, wie in den Medienbericht erstattet wird, siehst du jemanden?
1: Also es wird natürlich schon über bestimmte Namen immer wieder geredet. Aber das ist jetzt nicht was, wo man sagen könnte, da wird gerade jemand aufgebaut. Also dass Putin, dass die oberste Spitze dieses Systems gerade dabei ist, jemanden in Stellung zu bringen, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Denn das würde ja heißen, dass da irgendetwas vorbereitet wird, dass da möglicherweise tatsächlich darüber nachgedacht wird, Putin abzulösen. Und da sind wir noch Lange nicht. Also der Mann kann noch zweimal zu Wahlen antreten. Er hat sich jetzt ja auch noch nicht committed und hat nicht gesagt, dass er wieder antritt. Tut er dann am Ende des Tages natürlich doch. Aber ich sehe da nicht, dass da irgendjemand gerade dabei ist, irgendjemanden aufzubauen. Im Gegenteil, wenn jemand zu sehr aus der Deckung kommt, und sich zu sehr positioniert, dann hat er meistens sehr schnell ein Problem am Hals. Das heißt, ich glaube, diejenigen, die ihn vielleicht mal beerben wollen würden oder die er auch in Betracht zieht, die tun gut daran, möglichst wenig in Erscheinung zu treten als potenzielle Nachfolgekandidaten. Denn in dem Moment, wo da jemand aus der Deckung kommt, wird er angreifbar und muss damit rechnen, abgesägt zu werden. Da kann ein Strafverfahren bekommen, da kann ein Unfall passieren. Alles schon da gewesen.
0: Jetzt kann es aber sein, dass Präsident Putin überraschend sagt, ich trete nicht mehr an. Das war's. Meine historische Mission ist erfüllt. Wer könnte dann auf dem Stimmzettel stehen, Ina?
2: Naja, zunächst mal gibt es eine Reihenfolge im, im, äh, im Staat. Wenn ihm jetzt was passieren würde oder er würde einfach sagen, ich gehe mitten in der Amtszeit raus, dann wäre es Michustin, der Regierungschef, der wäre dann zumindest für eine Übergangszeit Formal der Präsident, von dem haben auch lange manche gedacht, dass der Ambitionen hat. Das ist ein wenig auffallender, eher grau wirkender Mensch, der da seine Arbeit im Hintergrund macht, sich auffällig zurückhält beim Thema Krieg, weil das ein doch nicht sehr populäres Thema lange war. Der hätte zumindest formal zunächst mal dann den Hut auf wenn man dann weiterschaut, dann gibt es natürlich ein paar Leute, die immer wieder gehandelt werden. Da gibt es den Moskauer Bürgermeister Sobjanin. Christina hat eben schon gesagt, wie der immer neue Metrostationen eröffnet und ja tatsächlich die Stadt wirklich auf Vordermann gebracht hat. Moskau ist so ein Showcase hier fürs ganze Land. Die Stadt ist wirklich eine moderne Metropole, egal wie es dem Rest des Landes geht. Das hat er gut gemacht. Auch der hält sich zurück in Sachen Krieg, liefert aber, wenn nötig, dann doch äh, auch Soldaten wenn die Stadt welche liefern soll. Das sind so zwei Männer, die immer wieder genannt werden. Es gibt noch so ein paar im Hintergrund. Da gibt es zum Beispiel einen Menschen, der lange unterschätzt wurde. Jemand, der war unter Jelzin mal Regierungschef. Man nannte ihn damals die Kinderüberraschung, weil er so jung war. Da war Mitte 30, Sergei Kerienko. Das ist jetzt Putins Mann fürs Grobe im Donbass. Der äh, organisiert dort die Pseudowahlen in den annektierten Gebieten. Der ist auch ein Ideologe, der eine Menge da im Hintergrund schraubt. Auch der könnte am Ambitionen haben. Und dann gibt es den wahrscheinlich engsten Menschen um Putin herum, mit dem er sich berät, den Sicherheitschef, Patruschef. Das ist so ein Verschwörungsgläubiger, kann man fast sagen von dem diese ganzen wilden Theorien kommen, wie zum Beispiel die, dass es Biolabore in, in der Ukraine gäbe, äh, in denen man Waffen gegen Russen entwickle und sowas. Der ist zwar alt, der ist so alt wie Putin. Die beiden kennen sich aus ihrer Jugend schon aus dem Geheimdienst, aber der hat zwei Söhne die da möglicherweise in Stellung gebracht werden könnten. Auch das wird immer wieder gemunkelt. Einer der beiden Söhne tritt in letzter Zeit häufig neben Putin auf, der Landwirtschaftsminister. Aber all das können auch Spielchen sein, denn wer da wirklich Putin nachfolgt, ist sicher nicht allein Putins Entscheidung. Das müssen die Eliten irgendwie miteinander auskaspern. Und da haben wir ja auch schon ausführlich drüber geredet, dass im Moment niemand daran Interesse hat, dass Putin geht, weil Putin hier alles zusammenhält.
0: Mir fällt auf, es ist gar keine Frau auf dem Zettel, keine Kandidatin. Christina, siehst du eine? Gibt es eine?
1: Naja, die einzige Frau, die immer wieder ähm, auftritt an der Seite Putins, das ist natürlich äh, Frau Matvejenko. Die kennt Putin schon aus Petersburger Zeiten. Das ist die Chefin des Föderationsrates. Es gibt noch andere Frauen, die hier einen sehr wichtigen, für das System wichtigen Job machen. Aber auch die, glaube ich, sind da alle nicht auf dem, auf dem Zettel. Also ich glaube, dass das auch eine sehr theoretische, Diskussion ist, die, die da jetzt gerade geführt wird, weil letztlich gehen alle davon aus, dass wenn im kommenden Jahr gewählt wird, dass Putin gewählt wird und dass Putin bleibt. Und ähm, was danach kommt, Glaskugel.
0: Das hat so ein Element einer bleiernen Zeit. Wir gucken jetzt ja fast sieben Jahre nach vorne und gehen davon aus, Putin wird es bleiben. Oder rechnet ihr doch irgendwie mit einer Überraschung? Abschlussfrage, Lina.
2: Nein, denn ich glaube, es wird auch sehr, sehr lange dauern, bis das Land hier eine Kursänderung vornimmt. Auch nach Putin wird es dauern. Denn wir sehen ja hier, wie eine, eine Gesellschaft komplett eingeschworen wird in eine Richtung, die ist nicht nur auf Putin zugespitzt, sondern auch auf diesen neuen alten russischen Nationalismus. Wir haben ja viel hier darüber auch schon geredet, wie wirklich auch schon Schulkinder in die Richtung geschickt werden durch den Unterricht. Und ich glaube, alles, was nach Putin kommt, wird sich nicht groß von Putin unterscheiden, ideologisch. Ich glaube, da wird es Generationen brauchen. Ich denke, zwei bis das Land hier in eine Richtung geht und bis man aufarbeitet, was da bislang passiert ist. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass ja nicht mal die Stalinzeit bislang aufgearbeitet ist. Das Putin-Regime setzt quasi nahtlos an mit, mit dem kurzen Inter Interregnum von Jelzin äh, wieder an die Traditionen der Sowjetunion, wenn auch in leicht anderer Art. Und bis das da was Neues kommt, wird es dauern.
1: Und wenn es so kommen sollte, dass irgendwann dieses System zusammenbricht, durch irgendeinen Faktor, möglicherweise von außen, dass das passieren sollte, dann glaube ich auch nicht daran, dass man dann sofort eine Wende hat und sich alles wieder zurückdreht und wir hier in wunderbare Öffnungszeiten zurückkommen, wo Demokratie, wo Pressefreiheit, wo Bürgerrechte, wo überhaupt Meinungsfreiheit großgeschrieben wird. Das glaube ich dann auch nicht, sondern dann, glaube ich, wird es erstmal eine Phase geben, die sehr chaotisch werden wird. Vieles von dem haben wir vielleicht schon mal einmal in den 90er Jahren auch gesehen. Damals hat mir jemand mal gesagt, gab es aber wenigstens Licht am Ende des Tunnels und jetzt, und das ist leider das Traurige, was alle auch so wahrnehmen, ist kein Licht am Ende des Tunnels, sondern im Moment ist erstmal vieles einfach weiter dunkel.
0: Das war Inside Russland, der Weltspiegel-Podcast aus dem ARD-Studio Moskau. Aber zum Abschluss haben wir noch einen Tipp für euch. Und zwar einen Podcast, den es bereits seit über 330 Folgen gibt, den... Politik -Podcast.
1: Die Korrespondentinnen und Korrespondenten aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio in Berlin diskutieren in diesem Podcast jede Woche aktuelle bundespolitische Themen, aber auch Europathemen, Weltthemen. Und das tun sie wie in einer echten Redaktionssitzung. Und das heißt, man kriegt damit wirklich einen tiefen Einblick hinter die Kulissen des Politikbetriebs. Aktuell gibt es einen Ausblick auf die entscheidenden Wahlen im Nachbarland Polen und am Montag eine Analyse der Landtagswahlen in Bayern und in Hessen. Den DLF-Politik-Podcast findet ihr in der kostenlosen Audiothek-App oder auf allen Podcast-Plattformen.
0: Und das war Inside Russland, der Weltspiegel-Podcast aus dem ARD-Studio Moskau mit Christina Nagel, Ina Ruck und Frank Eichmann. Redaktion hatten Nicole Reperda und Murat Bayrak da. Aufgezeichnet haben wir diesen Podcast am Montag, dem 2. Oktober.